0: Muy buenas tardes, estamos en una nueva versión de este podcast, Derecho a Decir, hoy 5 de junio de 2020, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde 1974, esta fecha se ha convertido en una plataforma mundial de alcance público, de inclusión social, que debe reunir a gobiernos, empresas, celebridades, sector público y privado, y a ciudadanía en general, para poder hacer un llamado urgente ante los estragos del cambio climático, el deterioro de los ecosistemas, los incendios forestales y, como si fuera poco, aplacar aún más los efectos de un virus que llegó para quedarse al menos por un año en todo el planeta, con efectos gran, en su gran medida negativos y con un llamado de desafíos y oportunidades para hacer unas mejoras. Hoy nos acompaña Cristian Torres Hernández, MBA de negocios de la Universidad Industrial de Santander, quien dedicó parte de su trabajo, de su MBA como becario con ciencias para poder abordar y analizar la situación de los agricultores del departamento de Santander aquí en Colombia. En particular, dedicando su trabajo y su esfuerzo a las personas en su municipio, Lebrija, Santander, un municipio reconocido por su producción de piña, a lo largo de la historia, producción que ha decaído, pero que tiene aún esperanzas de volver a recuperarse y ser eh, una salvación para la seguridad alimentaria de su municipio. Buenas tardes, Cristian. Hola,
1: buenas tardes, Dairo. ¿Cómo está?
0: Bien, muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Eh, ¿Cómo decide usted eh, orientar su MBA de negocios en lugar, como mucha gente lo hace, de dedicarse al análisis de la gerencia empresarial, de estrategias, de mejorar el alcance de las empresas, de su impacto, de la mejora del lenguaje corporativo, y usted decide transformar esa idea y proponerle a la Universidad Industrial de Santander y con ciencias de determinar en una gestión de procesos de información para mejorar el cultivo, comercialización eh, y distribución de la piña para poder rescatar un nombre y una costumbre regional de Santander.
1: Bueno, Airo, eh, la idea surgió debido a que yo, siendo un habitante aquí del municipio de Lebría Santander, en, nací aquí en el municipio y pues desde muy niño me di cuenta que la agricultura, como la principal vocación sí. aquí del, del municipio, y siendo una despensa agrícola para la región, e incluso para Colombia, me di cuenta que había una problemática a nivel de la producción agrícola eh, particularmente quise abordar el tema de la piña ya que la piña es un producto insignia del parte de, par de, de ese municipio desde los años 50 pero me di cuenta que mis amigos familiares o personas cercanas tenían un, una, un serio problema a la hora de comercializar la piña me di cuenta que eh, la intermediación la su de pronto su boca su eh, de pronto al comercializar de una forma tradicional eh, en el cual no han habido cambios sustanciales desde que comenzó a, a producirse ese cultivo en el municipio, ocasiona que el, el, el productor no sea competitivo, el productor de pronto eh, tiene un, un problema en la percepción de los ingresos en comparación con otros actores, ya sea como los intermediarios, ya sea como eh, los centros de acopio como Corabastos o como Centro Abastos aquí en el departamento. Entonces yo me di cuenta que había una problemática y pues quise decirle a la UIS, decirle a la gobernación, a conciencias como, como entidades territoriales o instituciones eh, colombianas que, que era necesario abordar ese problema y darle una solución. Entonces a partir de ahí me di cuenta que era necesario desde mi experiencia y desde mi conocimiento dar una solución mediante la, la apropiación de, de los sistemas de información. De ahí nació ese, ese proyecto.
0: Los impactos de la pandemia COVID-19 en el mundo se han centrado mucho en, los, en el acceso eh, de las personas a servicios y bienes básicos. La agricultura es un sector primordial que permite marcar el éxito en el cual nosotros estamos abordando y ralentizando los efectos de esta pandemia. En nuestro país, Colombia, el sector agropecuario, genera más o menos 3.5 millones de empleos, 15.8% de la población laboral del país. La agricultura familiar y campesina representa más del 70% de la producción y son los abastecedores de nuestras mesas y despensas, las personas que garantizan en parte la poca o mucha seguridad alimentaria de la cual nosotros gozamos. El COVID-19 eh, ha impactado todos los ramos de la agricultura, en temas de ganadería, lácteos, producción de cultivos y requiere de muchas medidas por parte de los gobiernos locales y principal una batuta que dirija a nivel nacional cómo nos vamos a enfrentar ante el mundo y como grupo eh, para poder ser nosotros despensa también de otros, de ser un actor regional y convertirnos en una despensa alimentaria. ¿Qué efectos ha tenido esta pandemia o, o la pandemia más bien ha vislumbrado muchos efectos negativos en el sector agrícola de nuestro departamento sin embargo el departamento en sí mismo ha olvidado mucho su vocación agrícola y ha dejado de un lado la calidad de vida del campesino y las oportunidades de ellos a herramientas créditos para hacer más fácil el cultivo de lo que quieran su comercialización y distribución desde su estudio eh, para conciencias y la universidad que encontró en el tema de la piña y de otros cultivos de pan coger?
1: Eh, bueno el estudio el trabajo que se hizo en campo eh, se pudo evidenciar con los productores que ellos tienen serios problemas en el proceso de la comercialización eh, por ejemplo el pequeño intermediario se ha afectado negativamente el pequeño productor agrícola perdón se ve afectado negativamente por la presencia de, del intermediario en este caso el intermediario eh, en la en, particularmente en el negocio de la piña eh, se presenta a partir de los años 70 cuando ya empieza a haber una sobreproducción uno de los problemas que que por lo que hay sobreproducción es por la poca planeación que hay en, en, en ese tipo de cultivo como en muchos otros eh, la producción no se planifica, se hace cada uno por su lado, alguien ve o se da o cuenta que un negocio puede llegar a ser rentable, entonces empiezan a cultivarlos todos a la vez sin que haya una planificación, sin que haya un acuerdo entre las partes, entre cada uno de los campesinos, o incluso una planificación que podría ayudarse a, a desarrollar de, de parte de, la, de las alcaldías locales o de, o de parte de alguna institución como la, el Ministerio de Agricultura o el INCODER en su momento, entonces, esa falta de planificación ocasiona la sobreproducción.
0: En el departamento se han visto varias políticas fallidas, eh, de las muchas que existen y de que por buenas intenciones han querido abordar las necesidades del sector agrícola y de las familias campesinas en el departamento. Pudiéramos hablar de varios ejemplos, pero recalquemos que en el, administraciones recientes se habló de la ruta del cacao y que fue un proyecto prácticamente siniestrado por factores ambientales pero también por factor de voluntad política, ¿qué sabe al respecto?
1: Bueno, la ruta del cacao efectivamente fue un proyecto que eh, eh, ha tenido problemas de tipo debido, podría ser a la falta de estudios apropiados o acordes y ha tenido problemas en, el, en, en la en, en el montaje, ¿sí? en la ejecución del proyecto. La ruta del cacao eh, buscaba un, busca aprovechar ese potencial agrícola que tenemos en el departamento para conectarnos con eh, la, una de las principales vías del país, como es la vía Panamericana, para lograr sacar esos productos o esa producción, ya sea el municipio de Lebrija, ya sea el municipio de Betulia, de Zapatoca o de San Vicente del Chupurí, que sea la ruta que conecta a esos, a esos despensas agrícolas municipales con una vía nacional tan importante como es la Panamericana, pero eh, debido a esos problemas con las licencias ambientales que ha tenido el proyecto, han habido mucha, muchos retrasos en la obra y sumado a, la, a los problemas geológicos que hay entonces eh, de pronto no se socializó con la comunidad, la comunidad se ha visto afectada también ya que por ejemplo la ruta del cacao afectó eh, las tomas de agua de comunidades rurales aquí en el municipio de Lebrija, eso ocasiona pues los eh, graves problemas en el saneamiento de esas, de esas, de esas personas que habitualmente son campesinas, que se encuentran en inmediaciones de la ruta del cacao.
0: El COVID-19 eh, acentuó mucho las brechas sociales que existen entre el gobierno, el centralismo característico de Colombia, el eh, la falta de desconexión, eh, perdón, la presencia de desconexión cada día más eh, apremiante entre la capital del país y las realidades de los campesinos en las regiones colombianas. Aunque el COVID-19 ha tenido una respuesta integral por parte de las instituciones, existen muchos elementos que se transan a nivel internacional o que tienen un nacimiento a nivel internacional y que afectan a nuestros campesinos, muchos de ellos eh, sin conocer las verdaderas causas y circunstancias que de pronto cambian sus estilos de vida y la capacidad de ellos de producir. El COVID-19 afectó a nivel mundial la tasa de cambio, los precios internacionales, los insumos fertilizantes, la mano de obra, el transporte, eh, entre muchos otros elementos que afectan la producción normal de un cultivo como la piña, la papa, el algodón, eh, demás granos y verduras. Colombia, teniendo una vocación agrícola, ha perdido eh, oportunidades en el escenario regional para ser una despensa agrícola, como su nombre lo indica, a pasar a importar más de 11 millones de toneladas anuales de alimento. La ganadería también, de la cual... Hacen parte a su vez nuestros agricultores, que son ganaderos pequeños, también han enfrentado un alto precio del dólar que incrementa el ingreso eh, de las exportaciones y genera, eh, digamos, este incremento del, del dólar desincentiva las importaciones de productos lácteos y tendría uno que mirar a que se volvieran más competitivas la producción nacional de lácteos. Eh, los transportadores, por ejemplo, de nuestros productos en Colombia, quienes también son parte de los héroes que salieron a relucir dentro de este fenómeno de la pandemia del COVID-19, son personas que están exigiendo a los distribuidores eh, departamentales de nuestros productos agrícolas mayores fletes, dado a que no encuentran hospedaje, alimentación en los largos caminos que tienen eh, que recorrer para poder llevar estos productos a las ciudades, eh, también ha, se han disminuido el precio de los combustibles y aunque no se están pagando peajes, el transporte y la producción agrícola del país ha subido de precio. Ya hay una incertidumbre total. ¿Se siente esa incertidumbre, ese panorama en un municipio como Lebrija?
1: Sí, Airo, así es. Desafortunadamente los efectos colaterales del COVID no, no se han afectado. Mi familia depende de la agricultura, eh, somos eh, productores de piña, eh, como también de algunos otros insumos de origen avícola, ya que el municipio también tiene fuertes vínculos con la agroindustria, entonces eh, se han afectado los precios eh, de algunos productos, eh, como las, las frutas tropicales, en este caso la piña, han bajado, han habido un, una caída en los precios, y esto ha afectado negativamente el negocio, eh, a muchos de los que saca, se sacan la producción durante ese periodo de tiempo. Adicionalmente, eh, las avícolas, aquí siendo Lebrija un, un renglón muy importante también en su economía, las la agroindustria en manos de la avicultura en el municipio también ha tenido que perder mucho dinero y despedir a parte de su personal debido a que el consumo de proteína en el, de, en el país ha bajado debido a la escasez de del recurso económico ya que mucha gente ha sido despedida de sus empresas de sus esos empleos entonces eh, ha sido fuertemente golpeado esa esa industria eh, según mi eh, según eh, el ejercicio económico en el que me encuentro vinculado tanto a, mí, a la agrícola como pecuario esos dos reglones han sido fuertemente golpeados igualmente pasa con otros tivo, tipos de cultivos como la guanábana que también se produce aquí en el municipio la guayaba eh, el cítrico aunque el cítrico en cierta forma eh, ha tenido eh, una ventaja y es que eh, como el dólar ha subido pues los la gente que se encuentra cultivando limones específicamente han logrado tener buenos precios en el mercado ya que son uno de los proyectos agrícolas o, o productos agrícolas que más se encuentran tecnificados aquí en el municipio y que se han logrado exportar a diferencia de otros cultivos como es el caso de de la piña en en, en en lebrija o el caso de la guanábana no tiene un proceso técnico muy avanzado a diferencia del limón que el limón como indico eh, es un producto que se ha logrado exportar y es el único que se ha, ha salvado bueno podría ser adicionalmente el huevo el huevo también se ha logrado comercializar bien debido a que eh, el auge o del consumo de huevo, del huevo aumentó debido a esta situación en el país ya que el huevo es un, un alimento que que es más económico que comprar de pronto eh, una pechuga o una libra de carne para muchas familias de escasos recursos en Colombia. Eso ha ocurrido en este caso.
0: Volviendo a la demanda de carne, esta se ha disminuido dado que es una proteína de alto precio y los consumidores han preferido abastecerse de alimentos como los granos, quienes han presentado también una variación hacia el alza. En cuanto al maíz, por ejemplo, necesario para todo el sector agrícola, los costos de producción se han mantenido altos, situación que se va a mantener hasta un momento en el futuro en que se estabilice el precio del mismo, afectando la producción porcina o la avicultura, por ejemplo. En el caso de los lácteos, en nuestro departamento, que también es reconocido por su producción con Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, pues por prevención ante el advenimiento de los primeros efectos de la pandemia y el comportamiento de compras excesivas por parte de los consumidores la gente en, en un sentido de prevención los consumidores se abastecieron de leche por lo que se incrementó su demanda y se había un incremento de los precios al consumidor para frenar estas medidas llega el gobierno nacional un mes y medio después de que se veía ver estos efectos en la capacidad de muchas personas al acceso a alimentación y a través del decreto 523 de 2020 suspendió la aplicación del sistema andino de franja de precios y así diferir el arancel aplicado al maíz, la soya, el sorgo y la torta de soya al 0% hasta finales de este mes de junio para así poder a, a ayudar en cierta medida al las materias primas necesarias de muchas de nuestras industrias del sector agrícola para poder producir se espera que a nivel nacional un incremento de precios por mayores costos de producción y se esperaría también que las autoridades ayudaran a monitorear el incremento de precios para que poder hacer que la gente todavía tenga capacidad adquisitiva como usted nombraba entre los limones o eh, el huevo que son elementos de la canasta familiar y por muchas connotaciones ya sea por prevención médica ante eh, demasiadas teorías que hay sobre el mismo virus y sus efectos en las personas que logra infectar hay elementos de nuestra agricultura que no se han visto afectados entre eso el café la proyección de precios internacionales y los contratos a futuros permanecen al alza sin embargo se espera, todavía no está ese estudio a nivel colombiano, que a pesar de que eh, eh, los centros comerciales, restaurantes están cerrados, al estar cerrados los restaurantes, pues disminuye el comercio eh, de proteínas, pollo, carne, cerdo, porque la gente no está eh, almorzando o comiendo por fuera, comprando su comida. Eh, el famoso ejecutivo almuerzo ejecutivo de todo el país del cual dependen muchas personas que trabajan por fuera de sus casas pues todo eso volvió a índices de no más del 10% del usual vendido existe eh, entonces una esperanza de que por lo menos en elementos del café a pesar de que hay grandes superficies cerradas se aumente en el confinamiento eh, el consumo per cápita del café. Sin embargo, las restricciones de movilidad de los departamentos productores de café, impidiendo que muchos andariegos lleguen y se hagan parte del ejercicio de recolección del mismo, del grano, pues impiden un poco el cumplir con la producción y la demanda esperada tanto nacional como internacionalmente. Las flores, eh, aunque se ven beneficiadas de la tasa de cambio alta, eh, han visto también afectado su sector porque países que han sido afectados y son reconocidos como compradores, China, la Unión Europea han limitado sus compras, por lo menos al caso colombiano, y sus ventas han bajado en un 80%, a pesar de que tienen eh, un mercado, digamos, asegurado, también se han visto afectados ante el cierre de fronteras y de aeropuertos. En el caso santanderiano mmm, ¿qué otros impactos usted ha visto que se pudieran, digamos, sobrellevar, ya sea con un mejor acceso a la información o con un mayor liderazgo de nuestras alcaldías, gobernaciones, o desde su estudio, ¿qué fueron las falencias que vio que sin necesidad de una pandemia siempre iban a estar afectando al campesino santandereano?
1: El estudio se desarrolló a lo largo del año 2019, y parte del año 2018 eh, hay otro tipo de problemáticas que se identificó en campo las cuales están ligadas a, a la volatilidad de los insumos a la volatilidad de los insumos agrícolas la cual afecta negativamente al pequeño productor por ejemplo los, eh, el pequeño productor agrícola se ha afectado negativamente por, por unos insumos estos sí, insumos pues están sujetos eh, a, la, a la tasa de cambio del dólar y en este caso y como lo hemos visto en los últimos años han estado, han estado subiendo sustancialmente este precio se mantiene constante al alza pero el productor agrícola lo va a ver reflejado al, al final, ¿por qué? porque el productor agrícola no ve la ley de oferta y demanda ya que el productor agrícola, en base a la, a la oferta que hay en el mercado y a la demanda, eh, se ve afectado negativamente. Muchas veces pierde, incluso en el negocio agrícola. Adicional a esto, en el caso de actores, otros actores que no favorecen el negocio agrícola, aparte de, según lo que me di cuenta en el estudio, de los intermediarios, están... Eh, los lugares que le venden los insumos al productor agrícola, los, los, las casas comerciales de, las, de los productos o insumos, a veces no hacen una asistencia técnica integrada o pasan de pronto a cubrir el papel que, de que debería estar haciendo, por ejemplo, una Secretaría de Agricultura local. En el caso de Lebrija no hay una Secretaría de Agricultura que, que le dé, por ejemplo, asistencia sí. técnica a, este, a esos pequeños productores. Eh, por, por tal razón, la asistencia técnica que terminan recibiendo de este tipo de productores agrícolas va a ser de una casa comercial que prácticamente le mete los insumos por los ojos y por tanto el productor termina podría terminar pagando mayores costos de insumos e incluso aplicándole eh, fertilizantes o insecticidas que podrían perjudicar eh, la producción por ejemplo ser, eh, no ser beneficiosos para la salud afectar negativamente la salud de los consumidores otro de los problemas graves de los pequeños productores tiene que ver con, la, con la, la, los problemas de organización. Ellos son debido a las dinámicas o de pronto a, a factores históricos donde el campo es, 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 o sea, no es muy tenido en cuenta y, y eso se abordado desde la reforma rural. Eh, no sé, el campesino colombiano, la, el nebrija por ejemplo, no, se, no hay una, un listado de asistentes técnicos o de agrónomos que orienten el proceso de comercialización. Por tanto, el productor lo hace de forma tradicional sin tener en cuenta eh, los cambios que han habido a lo largo de las décadas, porque ya hay tecnificación, tecnificación agrícola que, lo, por ejemplo, en Colombia la están llevando a cabo en el, con, una, con una buena calidad, utilizando técnicas, eh, por ejemplo, eh, o tecnificando los cultivos, mientras que en Lebrija no han habido cambios sustanciales. Entonces, eh, debido a que, aunque es un producto de buena calidad, porque en Colombia se percibe, en se percibe el, el caso de la piña, de muy alta calidad, eh, el proceso, eh, el avanzar en el proceso de producción o tecnificar el proceso de producción no ha sido posible, debido a la falta de organización. Los las productores locales no hay, no hay una organización, por ejemplo, de productores locales en Lebrija. Estos días, por ejemplo, de la mano de la alcaldía estoy trabajando en recolectar información para hacer, tener una base de datos de productores locales de piña, ya que es el producto insignia, como mencioné anteriormente, y entonces ese problema de organización afecta negativamente, ya que no se unen esfuerzos, no, la, la oficina de la Secretaría de Agricultura hasta apenas se apenas está constituyendo en, este, en el gobierno del actual alcalde. Un, un factor afecta al otro, porque por ejemplo, esos acto, ese, esa, esa casa agrícola o esa casa de insumos agrícolas afecta finalmente y, y genera problemas de cultivo, porque el productor, al no tener una asistencia técnica apropiada, termina afectando negativamente el cultivo.
0: Bueno, ¿Cómo? ese panorama lo enfrenta, creo que la gran mayoría del campesinado en el país. Eh, sí, así la es. La falta de actores reconocidos, la falta de un listado... De quiénes son los productores, para unir sinergias, fortalezas, hay departamentos, perdón, municipios que tienen vocación agrícola desde que existen, pero la Secretaría de la Agricultura Local es una entidad de personas que no conocen el tema, que no se han tecnificado ni estudiado o que no han ido a maletear las cosas potencialidades productivas de sus municipios para poder vender en otros o llevar sus productos a otros lugares de Colombia o del mundo. Así es, David. Bueno, eh, ¿qué otros desafíos se enfrentan los campesinos de acuerdo al estudio que se hizo para la universidad?
1: Bueno, otro de los problemas que enfrenta el campesino es la falta de vías terciarias. Eh, la falta de vías terciarias es un problema de gran parte de Colombia, en el municipio de Lebría, se tienen plan, proyectadas algunas vías que, apoyen, que permitan sacar la producción y, y, y de esta forma facilitar o disminuir los costos de, del proceso de distribución. Otro de los problemas, pues, el, este estudio nació de, de, de la presencia del intermediario principalmente, el intermediario... Afecta negativamente el negocio, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la falta de, de pronto de, de estrategias de comercialización de, del campesino eh, o el, del, del, del pequeño productor agrícola de la piña eh, limita, limita el desarrollo de su negocio. Entonces, el intermediario ayuda a recoger la producción de la piña, pero afecta negativamente. El intermediario favorece la distribución de del producto, pero afecta eh, el intermediario eh, es el que maneja la información estratégica del negocio. El de intermediario, eh, como un, eh, el principal actor con el que tiene el contacto, uno de los principales actores con el que tiene el contacto, el pequeño productor, aprovecha su posición y conecta al pequeño productor, lo conecta con el mercado. Por ejemplo, con los que están en redes principales como Medellín, como en Bogotá, como en Barranquilla. Entonces ese papel, ese papel del intermediario lo podría llegar a ejecutar en algún momento. Si se organizan los pequeños productores, ellos mismos, ellos mismos mediante una figura que ahorita voy a proponer, o se propone en este documento, ellos podrían, ellos mismos, desarrollar esa actividad de comercialización. Pero para eso es necesario fortalecer o crear una estructura organizacional apropiada mediante un tipo de organización de productores agrícolas.
0: Esta pandemia eh, puso en el relieve y en el panorama nacional el abandono de los gobiernos nacionales y departamentales hacia el campo y hacia nuestros campesinos. Promesas incumplidas y fallidas, proyectos estrados a lo largo de muchas décadas en cuanto a vías terciarias, redes de distribución y comercialización, créditos a cortes. Los campesinos fueron nuestros héroes, han sido de el sector de la población que no se ha detenido pese al confinamiento, eh, de la cuarentena que se vive en municipios grandes y en las capitales del país. Son ellos eh, quienes han tenido de alguna manera la economía en movimiento y es el único sector que ha crecido. Sin embargo, la respuesta de ayuda por parte del gobierno en subsidios y paquetes eh, económicos para poder impulsar más la producción y que esto no se nos convierta en lo que ya se ve en el panorama internacional y en la agenda global, un tema que son las hambrunas que van a surgir a partir del fenómeno que todos hemos estado viviendo, eh, eh, unos en mayor proporción que otros. Debemos refugiarnos en la ventaja competitiva que nos ofrece el campo colombiano con dotación de tierras disponibles para el cultivo y la producción de eh, eh, todo lo que nos llegásemos a imaginar, eh, la abundante oferta acuífera, la variedad de climas, entre otros factores que han llevado a que la eh, organización eh, ...de las Naciones Unidas a través de la FAO reconozcan a Colombia como una tierra, una nación con el potencial para ser una dispensa de alimentos, no solo de América Latina sino del mundo, si aprovecháramos los más de 28 millones de hectáreas cultivables en un programa organizado al que siempre por muchos factores políticos y comerciales y grandes conglomerados se ha dejado en el tintero entre los pendientes. Esto traería un desarrollo económico, resolvería unos, necesitaría resolver unos problemas estructurales que tiene el campo, comenzando, por ejemplo, sobre eh, un sistema claro de información abierta sobre los derechos de propiedad sobre la tierra, aquejados por todos los campesinos quienes tienen tierras informales en las cuales han sido sus poseedores por años, producen, viven de ahí, pero no pueden disponer de ella, y no les prestan dinero porque no son sus verdaderos propietarios. También este, por esos eh, eh, créditos de rentistas privados que no pertenecen al sector financiero, que terminan por empobrecer a las familias campesinas, eh, que tienen a su vez tierras productivas que pasan a manos de particulares que las vuelven terrenos baldíos o mostrens, mostrenscos y que no tienen producción alguna se necesita entonces que las ayudas que, eh, que se están viendo de esta pandemia lleguen sinceramente, verdaderamente a las manos de las personas que pueden multiplicarlas. ¿Eso eh, se ha visto en Lebrija, eh, en Santander, de acuerdo al estudio que usted nos presenta?
1: Sí, el desaprovechamiento de algunos terrenos debido a a que alguna gente se apropia. Eh, pues particularmente esos problemas eh, vinculados a, a, al desaprovechamiento del, de los, del territorio, no, yo creería que aquí no han habido problemas eh, en los últimos años que vinculen al, al de pronto al desaprovechamiento. Yo creo que el municipio de Lebrija en ese sentido sí sí ha tenido un buen resultado, o sea no, no se ha visto afectado negativamente. ...de pronto como en otros territorios del país... ...aquí el conflicto armado... ...pues se afectó en los años... ...como para el 2000... 2000 ...2005 pudo haberse recrudecido... Pero, ...pero afortunadamente en la actualidad... ...el orden público ha estado bien... ...y no han habido grandes problemas... ...en ese
0: sentido. Bueno, en los acuerdos de La Habana... ...para el cese del conflicto de la guerrilla de las FARC... ...y convertirse en un actor político... Eh, fue muy vergonzante que un grupo terrorista sentara al gobierno a recalcarle la importancia del campo y la inequidad en la distribución de tierras para hacer a Colombia una nación más productiva y una nación que no dependiera de la importación exagerada de alimentos. Entre el capítulo sobre el aprovechamiento de la tierra, en el capítulo centrado en lo rural, buscaba que el gobierno... Y los gobiernos subsiguientes aclararan los títulos de propiedad sobre la tierra para darle mayor eh, potestad y poder a los campesinos sobre 3 millones de hectáreas. Eso fue pactado, firmado y hasta ahora nada de eso se ha cumplido. Esos 3 millones de hectáreas, aunque están en el aire, serían el 7% de la tierra con vocación agropecuaria que a este momento nos estuviera llevando a tener y gozar una seguridad alimentaria vivir en un estado en el cual las personas gozan de forma oportuna, permanente, de forma física, económica y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su uso adecuado, consumo, utilización biológica, garantizándole un estado de bienestar que les coayude al desarrollo de toda una nación. Eh, estamos aún muy, muy, muy atrás las ayudas del gobierno de, de ralentizar los efectos de la cuarentena y hacer un montón de excepciones para que la gente salga a la calle a poder subsistir y buscarse un ingreso diario porque fracasó el gobierno nacional de forma logística en llegarle a la gente con ayudas alimenticias, monetarias, para poder que, evitar que los efectos de la pandemia no sean tan visibles en Colombia como lo pueden llegar a ser y como ya se han visto en Ecuador, en Brasil o en Perú. Eh, dentro de estos estudios agrícolas que usted nos comparte, ¿qué otros desafíos, retos o invitaciones se pueden hacer para mejorar un poco eh, la oportunidad agrícola que ahora se nos presenta?
1: Bueno, Nairo, eh, voy a mostrarle el slide que hace referencia a este punto tan importante. Es muy importante. Muy importante la organización de los productores, eso sería fundamental, muy trascendente para, para las comunidades rurales. En este caso yo propongo una solución, la formalización del negocio agrícola es fundamental, ¿para qué? Para que esos pequeños productores tengan una mayor visibilización, ya se, eh, se propone en base a la literatura revisada y en base a las sugerencias de los mismos productores agrícolas la necesidad de establecer organizaciones de productores de los múltiples tipos de productos que hay, ya sean piñas, ya sea guayaba, ya sean limones, para que así eh, la unión de esos, de esos actores logre tener el impacto y logre tener la visibilidad que se merecen, ya que los pequeños productores agrícolas no podrían eh, trabajar un de forma independiente, debido, podría ser en parte, al problema de analfabetismo que tienen estas comunidades, el, de los mayores niveles de analfabetismo en Colombia están en las comunidades campesinas, ya que los problemas, como mencioné anteriormente, su, la, la, el abandono del Estado hacia, estas, hasta, hacia este sector de la sociedad ha sido, ha sido terrible, como se puede ver en, en, los, en los estudios previos. De, por ejemplo, como la horda... Eh, o campo en el estudio que hizo en el 2014 donde mostró el, 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 el olvido que ha tenido el campo en Colombia. Entonces yo propongo a través de, de, este, de esta estrategia que hice, basándome en literatura y en trabajo de campo, hacer un, formalizar el negocio con el, con el, con la, el, el objetivo principal, es que el, el campesino logre obtener asistencia técnica, o sea, de, de unos 30 campesinos que yo entrevisté en cada uno de esos cultivos, uno solo tenía asistencia técnica que él mismo pagaba, pagaba con una mensualidad. No porque el gobierno se lo propusiera, no porque la secretaría o la alcaldía de Lebría le diera, tome esa asistencia técnica, a produzca, eh, tenga una producción de mejor calidad. Es necesario implementar buenas prácticas agrícolas, ya que ese es un factor muy importante para hacer un producto más competitivo. Los consumidores eh, se ven afectados al final por productos en los cuales se implementan plaguicidas o insecticidas que son, eh, afectan negativamente la salud. Podrían generar, hay estudios que han indicado que eh, insecticidas usados en Colombia afectan o generan cáncer en la población, pero que en Colombia eh, no, se han, no se han dejado utilizar y siguen comercializándose sin problema alguno. Otra de las, de las, de las propuestas que se podrían hacer mediante la, la la conformación de organizaciones de productores sería ya tener eh, unos jornaleros o un campesino ya ya eh, contratado y pagándole lo que es por qué porque muchos campesinos no tienen no se les paga la pensión no se les paga la seguridad o los riesgos laborales aunque el gobierno a los jornaleros los cubre con un sistema de salud subsidiado eh, no están, no se les está pagando lo que corresponde a su pensión. Entonces, implementar las buenas prácticas agrícolas, que los productores agrícolas puedan integrarse, asociarse y que, en lo posible, cada uno implementar buenas prácticas agrícolas van a permitir que esto, eh, que esta, que este esa tecnificación de los cultivos produ, eh, se produzca en un cultivo de calidad que no afecte negativamente esos productos finales al consumidor, que el pequeño trabajador campesino el jornalero que, que trabaja con, con el cosechero de la piña tenga garantizado que se le pague su pensión sus riesgos que un productor agrícola eh, logre a, eh, absorber capacidades que le permitan ser más competitivo en el mercado y ya lograr de pronto más adelante en base a estas buenas prácticas eh, tecnificar su proceso o incluso transformar su producción la sobreproducción de piña también se podría se podría eh, solucionar y evitar los efectos negativos mediante la transformación del producto como en jaleas, en mermeladas porque el librería es un documento técnico desde, desde los años 80 que hablaba de la, de la transformación de la producción de la piña sin embargo ese documento es archivado en la UIS hasta el momento y en los periodos de gobierno que yo hice el estudio solo se aprovechó una vez y finalmente esa, esa maquinaria que se utilizó se quedó en manos de una persona en el municipio entonces, hay la oportunidad de transformar, de transformar esta producción, esa sobreproducciones, en el caso de la piña, en muchos subproductos. Podrían ser unos 40, según estuve indagando, con, con en parte de mis estudios. los productos eh, La piña se puede transformar como a unos 40 productos. Piña deshidrata, jaleas, jugos, eh, mix de frutos tropicales. Eh, hay una infinidad de productos, pero que en Colombia no se aprovecha, en el caso de la piña.
0: Este, esta coyuntura dejó ver el abandono del campo colombiano, la falta de vías terciarias, la necesidad de, de redes de comercialización y distribución que han hecho que veamos a través de los noticieros cómo campesinos tienen que botar sus eh, cultivos, sus producciones, sus cosechas enteras o darlas a un valor, inclusive promocionarlas por internet a un valor ...que ni siquiera recupera los costos invertidos para su producción. No hubo Estado, no hubo departamento, no hubo municipio que llegara a comprarlas... ...y a llevarlas a destruir a más de 10 millones de personas en la pobreza... ...que no tienen una alimentación segura día a día... ...y que por eso se vieron obligados a salir a las calles... ...dejar el confinamiento para poder producir un ingreso seguro... ...pues el Estado en casi dos meses no llegó a ellos... ...pese a que la gran mayoría de ellos estaba cerca a cabeceras municipales. Eh, ¿Cuál sería entonces la estrategia a seguir para dejarle, por ejemplo, un, un, un manual, un panorama, eh, un sendero... ...que las instituciones públicas pudieran seguir para ayudar verdaderamente al campesino? El gran, una de las excusas es que no hay información tengo entendido que el sector agrícola de Colombia, de América Latina y que los países en la región esperan hacia nosotros, es que hay demasiada información, estudio de lo que pudiéramos ser ahora y no hemos ni siquiera empezado a hacer los experimentos para poder llegar a tener ese país productor agrícola otra vez reconocido con seguridad alimentaria para todos
1: Bueno, a nivel de información
0: eh, ese estudio
1: a lo largo de ese estudio se identificó que, que para abordar el problema del pequeño, productor, del pequeño productor agrícola era necesario ver qué hacía el intermediario, ya que es el, el uno, del, como ya lo mencioné previamente, es uno de los actores que más se beneficia en su papel, en el desarrollo de su papel. Entonces, eh, la información estratégica del negocio agrícola en, el, en, la, en, en la piña la maneja estratégicamente el intermediario entonces a partir de ahí el aprovechamiento de la información la podrían hacer los pequeños productores pero para esto el pequeño productor agrícola debería debería ser más competitivo a nivel de a nivel de producción para así lograr llegar a un nivel de comercialización más eficiente este estudio eh, el cual fue eh, nació esta necesidad o esta de este de esta problemática en la comunidad de Lebrija identificó al final que era necesario entonces invertir los esfuerzos en un proceso de producción más eficiente donde se involucre la tecnificación de los cultivos donde se involucre eh, asistencia técnica integrada a cada uno de estos actores donde se logre consolidar una estructura organizacional más apropiada. En este caso, se propone una organización de productores eh, mediante una cooperativa o algún tipo de, de, de estructura organizacional que le permita ser más competitivo. A partir de acá, ya se podría plane, eh, realizar la planificación de la producción, ya que al aunar los esfuerzos, aunar los actores, que cada uno sepa quién es, qué produce, dónde está... Eh, produzco, tengo una producción que eh, eh, Tiene como prioridad la asistencia técnica Pero no que me da una casa agrícola Sino que me da La misma Secretaría de Agricultura La misma alcaldía Entonces si eso se logra consolidar y desarrollar una estructura organizacional apropiada, se podría ya pensar en el aprovechamiento de la información, tal y como lo hace un intermediario agrícola. El intermediario agrícola tiene ventajas en conocer los precios que están en el mercado, en conocer, por ejemplo, quién es el proveedor, quién es el cliente, dónde está ubicado, de tener incluso, a veces, el, el intermediario agrícola tiene la capacidad incluso, debido a su posición, de tener unos ingresos mayores y, por tanto, Puede llegar a tener una red de distribución propia, o sea, tener los vehículos que recogen la producción en cada uno de los cultivos, ya que él conoce dónde están, en qué finca están, qué producción tiene. Es información trascendental que podría eh, aprovechar el pequeño productor, pero lo podría hacer, lo sugerí eh, específicamente a lo largo del documento, mediante una organización de productores ya que él podría tener esas capacidades que tiene el intermediario, pero solo podría hacerse a través de una asociación de productores, quien aprovecharía la información del, del negocio. Eh, en la actualidad hay una ley que busca que ese pequeño, esos pequeños productores se integren, se integren en estructuras como organizaciones de productores y en eso se está trabajando porque este proyecto, en base a que pues fue apoyado en un principio por la gobernación, se presentó a la alcaldía y estoy trabajando en ello y se han logrado hasta el momento recolectar parte de la información del campesinado alevigencia, en el caso de los productos de insignias eh, yo me estoy encargando de la parte de la piña y pues se ha visto, eh, los campesinos o los líderes campesinos han visto un interés eh, significativo en el tema pero entonces yo les informo que es necesario organizarse, a partir de organizarse ya es posible obtener subsidios del gobierno, es posible obtener apoyos de entidades territoriales, es posible que un ministerio de agricultura apoye la pero eso se logra solo cuando el campesinado logre eh, eh, logra integrarse eso es eh, ese a, ni, a ese nivel se quiere llegar para después ya pensar en desarrollar un clúster con una con una presencia en medios digitales en, en por ejemplo en, en los, los grandes en las grandes superficies en las empresas agroexportadoras, cuando se logren integrar, ya se puede enfrentar ese mercado, el cual es tan interesante y el cual podría representar un ingreso eh, más favorable para ese pequeño productor agrícola.
0: Siendo este estudio un imperativo de conciencias, nacido desde la academia, eh, creo que los planes de desarrollo, eh, perdón, los planes de gobierno presentados en su momento por los candidatos y los planes de gobierno de los candidatos que fueron elegidos están años luz de organizar verdaderamente el sector agrícola, del cual sus municipios tienen una vocación más, primero de tradición, segundo de capacidad, tercero de subsistencia y resiliencia, a pesar de todas las dificultades ambientales, de conflicto, de situación social que ellos eh, han vivido, y que prácticamente el campo, la tierra, los cultivos han estado ahí y han sostenido esos municipios desde que existen. Hay una desconexión o esos planes de gobierno que después se convierten en, en planes de desarrollo en su gran porcentaje, estaban desconectados de por lo menos las propuestas que se saben, que se requieren, pero que ahora este estudio tecnifica y explica de forma fase a fase. Así es. En el caso de eh, el, el departamento qué faltaría, pese a que los mandatarios aparentemente están distraídos de sus otras obligaciones para enfrentar una emergencia y volvemos a la crítica de que eh, las naciones en desarrollo siempre se han dedicado a hacer lo urgente en lugar de dedicarse a hacer lo que es importante y pertinente. Vivimos de urgencia en urgencia. Y por eso una urgencia nos da más fuerte, nos afecta más que las otras porque nunca le hemos jugado a largo plazo a una visión integral. ¿Qué se necesitaría ahora en este momento de contingencia donde ya demostrado en creces el campesino ha sacado otra vez la cara por el país? ¿Nos tiene el alimento en la comida? Eh, y donde se ha premiado mucho a las cadenas de distribución y comercialización de grandes superficies, y se han olvidado de un montón eh, de millones de personas colombianas, de estratos 0, 1, 2 y 3, que no tienen acceso a ella y a esa red de distribución.
1: Bueno, en este caso pienso que, que hace falta como como que... Esos tipos de entidades, como son las gobernaciones, alcaldías, de pronto eh, tuvieron un objetivo claro de largo plazo, ya que ellos, de, de un gobierno al otro, están cambiando todos sus proyectos. Si hay un cambio de gobierno, en este caso que ganó el, eh, de pronto el Centro Democrático y posterior a ese periodo ganó un, un partido verde, entonces... Cambian todas toda las líneas de proyectos. Por ejemplo, este proyecto, afortunadamente, nació en un gobierno como el de el gobernador Didier Tavera, y pasamos a un, a un otro gobierno como fue el de, el de Ailar, donde eh, hay similitudes en sus propuestas ese, ese, ese proyecto eh, se alineó desde el principio con el plan de desarrollo del, del dirigente Ríder Tavera, pero en ese caso ya tenía que adaptarlo a, al plan de desarrollo o a las propuestas hechas por el actual gobernador entonces es necesario que hay un horizonte claro, un objetivo de largo plazo para no estar cambiando las políticas o los proyectos que, se, que logren eh, ser eficientes, no se cambien en el siguiente gobierno, es terrible que que periodo tras periodo existe un proyecto, como por ejemplo en el gobierno anterior, en el gobierno de Santos hubo alianzas productivas y ahorita se, ya no está. Entonces termina afectando muy negativamente a ese pequeño productor agrícola que con alianzas productivas se logró que muchos campesinos designificaran su proceso de producción, que ya fuesen más competitivos, que ya vieran, no vieran al intermediario como su único objetivo en el mercado, sino que ya vieran las grandes superficies ...o compradores más exigentes y por tanto percibir un mejor ingreso. La alianza productiva lo logró, pero ahora la meta de este gobierno, aunque también es muy buena... ...pero no se alinea con alianzas productivas, es los, eh, los, eh, los contratos, la agricultura por contratos... ...lo cual ha liderado la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, pero que no se han visto efectos sustanciales en dos años de gobierno vamos para dos años pero esos contratos o sea yo no dicen le a ninguno que hasta el momento lo haya logrado ya que para que hayan esos contratos eh, deben tecnificarse o sea deberían hacerlo desde la raíz sí desde la raíz desde, desde la parte primaria que es la producción agrícola como como se mostró en ese estudio la parte la parte base de la producción agrícola es la siembra, la siembra y la tecnificación, la, la, la implementación de buenas prácticas, la asociatividad de esos productores. Si esto no se logra, eh, los esfuerzos van a ser en vano, porque ¿cómo voy a trabajar unos contratos agrícolas si mi producción no es competitiva, mi producción no, no, no es no tiene calidad? Utiliza pesticidas que afecta. cuando uno le hace un estudio a un alimento va a darse cuenta que tiene... Eh, se utilizaron insumos que afectan negativamente la salud y por tanto menos se va a poder exportar, entonces pienso que debería alinearse una estrategia de largo plazo, que sea de largo plazo, pero eso se podría hacer quizás desde planeación nacional o, o que no sea centralizado el tema que, se, que las políticas públicas eh, abor, eh, logren afrontar este problema sería muy importante, ya que de un gobierno al otro se los, los esfuerzos son en vano, lo mismo pasa con las alcaldías lo mismo pasa, entonces, un periodo de tiempo de cuatro años nunca va a ser suficiente para un campesinado que está abandonado desde hace muchas décadas.
0: Eh, bueno, el gobierno nacional, en el eh, gobierno de turno del presidente Iván Duque, existe un desconocimiento total frente a las necesidades del campo. En los medios de comunicación es muy usual ver la desorganización, la falta de orden y de una agenda clara frente a las necesidades del campesino. Y esta pandemia ha mostrado y ha llevado a que sean de dominio público las diferencias de conceptos y de aproximación que se necesitan para resolver las necesidades. Ejemplo de ello, tal como se mencionó antes, gran parte de las ayudas pensadas para el campo, fortalecerlo, generar la infraestructura, eh, quedaron en manos en eh, más de un 80% eh, de grandes conglomerados industriales que tienen ya un montón de eh, beneficios económicos, tributarios eh, y facilidades para poder comercializar, desarrollar, procesar los productos que ellos venden a nivel nacional o que exportan desde Colombia. El Estado, ya para terminar, debería redefinir de pronto una política pública otra vez de seguridad alimentaria desde la reconstrucción total del campo. De una forma muy romántica siempre se ha solicitado a nivel mundial que Colombia torne sus ojos al campo y que le permita al campesino seguir dignificando al país desde el, desde el proceso que él hace desde la tierra, de no generar más, de contrarrestar el conflicto, la minería ilegal, la deforestación para que el campesino no vea la ciudad como una alternativa donde va a dimensionar y a vivir de forma más exponencial las necesidades que en el campo estaban insatisfechas. Debemos volver a reconstruir el campo preservando los recursos naturales y ser sostenibles en términos ambientales, ya que hoy es el día mundial del medio ambiente y que debería serlo siempre como un imperativo social para nuestra supervivencia humana en el planeta. Deberíamos también enfrentar los cultivos ilícitos de las drogas, sustituyéndolos por cultivos de pan, coger más cacao, más aguacate, plátanos, frutas, maíz, dejar de importarlo y volver a producirlo, eh, generar la ganadería de, eh, eh, para generar más industria láctea en busca de una transformación endógena interna que además genere valores agregados, aumente los ingresos, amplíe el mercado interno y que nos permita generar alianzas y enfrentarnos como grupo regional ante el mundo y poder vender como un cuerpo colegiado de mayor fortaleza a, a eh, y asumir tratados de libre comercio de forma regional y no individual, que ahí es donde se, eh, eh, se lleva en desmedro las políticas a nuestros campesinos y nuestras capacidades sociales al interior de, de Colombia. Para terminar, ¿qué sería, digamos, el último consejo de política pública que se debería asumir desde ya, para no dejar perder esta oportunidad que nos trae una dificultad?
1: Bueno, Jairo, yo pienso que en este caso, eh, desde la política pública, debería. Eh, debería, de pronto, fortalecer. For debería fortale focalizarse, por ejemplo, en esfuerzos como la tecnificación agrícola, que esté en el ADN de nosotros como país, como región, que esté. Que, que, que cada campesino de Colombia reciba una asistencia técnica integrada, que reciba programas de extensión agropecuaria, de tal forma que, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen desde la academia trasciendan y lleguen a esas comunidades campesinas. El campesino, muchos estudios que hice, eh, muchos estudios de los que pude, eh, con los que pude tener acercamiento en la universidad, en este caso en la UIS, eran muy bonitos, muy chéveres, pero faltaba mucho, el, faltaba, era fundamental... Eh, lograr llegarle al campesino. O sea, se desarrollan estudios desde, desde, desde varios campos del conocimiento, desde la economía, desde la ingeniería industrial, desde eh, los negocios, pero eso no llega al campesino, solo se van a quedar allá. Entonces es necesario que esos programas de extensión agrícola, de tecnificación agrícola, lleguen. Que por ejemplo, sea que cada campesino no. reciba una asistencia técnica y reciban una asesoría por parte de instituciones no. de educación, como por ejemplo la UIS, la UNAB, las unidades, que ese, esas instituciones educativas lleguen al campo colombiano, tengan programas de, de, para que aborden esta serie de problemáticas. Se podría hacer muy, cosas muy buenas si, si lograse eh, haber una integración bien eficiente entre universidad, empresa Estado, de tal forma que que estos esfuerzos que se hacen desde, desde Bogotá trasciendan al campesinado, que ellos obtengan beneficios, que por ejemplo se incentive la permanencia de los jóvenes en el campo. Hoy día un joven no, nada lo incentiva para quedarse en el campo. Ellos van a mirar a la ciudad porque ven que allá, que allá hay mejor cobertura de internet, allá pueden estudiar, allá pueden quizá cumplir sus sueños, pero muchas veces se ven truncados porque... porque generalmente ya, ya emigran para cuando ya tienen unos 18, 15, 20 años, cuando de pronto su nivel de formación fue muy, muy bajo, el campesino, el campesino eh, muchos de los del campesino colombiano viven en el analfabetismo, entonces es necesario que se fortalezca, las escuelas, las escuelas campesinas y los colegios que están en el campo tengan en su ADN de agricultura para que los jóvenes permanezcan, para que nosotros, las, las generaciones jóvenes, los millennials, eh, nos mantengamos siempre vinculados con el campo porque así es, el, la gente que trabaja en el campo a veces se siente hasta avergonzada ¿por qué? porque el gobierno no, no eh, focaliza sus esfuerzos en una población tan olvidada entonces es necesario que de la política pública se aborde esos temas tecnificación agrícola, extensión agrícola y la educación del campesino colombiano tres cosas fundamentales
0: Bueno, la disyuntiva está... El panorama nos espera, aún lo podemos construir y volverlo positivo y a en favor de nuestras adversidades, generando de ellas oportunidades, eh, derribando barreras y desafíos sociales que enfrenta el campesino, y una oportunidad para repensar a Colombia. El panorama del sector agrícola aún se debe estar diseñando y reconstruyendo día a día, que no nos lleguen más pandemias a recordarnos el olvido en que hemos dejado a una población que dignifica el país y que podría darle un impulso para ser un actor mundial reconocido desde el campo agrícola. Muchas gracias a Cristian Torres, MBA del Departamento de Negocios de la Universidad Industrial de Santander y es pecario de conciencias. Hasta la próxima.